0: pour t'emmener avec moi au rythme de nos pas et au son de ma voix. Allez, je t'invite à liker et à t'abonner pour partir toutes les semaines avec moi. Et c'est parti, on y va. La tente T900 de chez Decathlon. On va voir ensemble ses caractéristiques, son poids, sa taille, sa résistance, etc. On va voir également comment la monter, comment la démonter. Je ferai dessus mon retour d'expérience personnelle, c'est-à-dire que j'ai vu. Marché et donc j'ai randonné et dormi dedans pendant six mois, notamment à l'occasion de mon expédition Paris-Cap-Nord, donc j'ai pu l'exposer au vent, à l'altitude, haute latitude etc. Et puis à la fin on fera un petit comparatif avec cette version que j'ai acheté, la version de la T900 2019 et la version actuelle qui a eu quelques petites modifications. Bonjour les amis, bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo, c'est David, bienvenue dans cet endroit magnifique. Et aujourd'hui, on va parler de cette tente, on va commencer avec les caractéristiques techniques. Alors la T900 de chez Decathlon, qui est de marque Forclaz, hein, qui est une marque en fait du, 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 de Decathlon, eh bien, euh, elle fait 1300 grammes pour une place. Decathlon l'a construite sur plusieurs, euh, sur plusieurs tailles, évidemment. Moi je pars en trek seul, donc j'ai acheté la une place et elle pèse 1300 grammes. 1300 grammes pour une personne, c'est encore un petit peu lourd en poids, mais on commence à rentrer dans quelque chose d'acceptable on va dire pour comparaison les tentes de trek ultra light qu'on va trouver sur le marché elles vont avoir un poids par personne de à partir de 750 800 850 grammes pour une personne alors ça veut dire que c'est beaucoup plus léger par contre deuxième caractéristique de cette tente ça va être son prix elle coûte 130 euros là où une tente ultra light sans citer les marques dont je viens de parler, eh bien, elles vont très vite coûter vers 300, 350, 400, 450 euros. Donc en gros, pour être un peu plus lourde, pour quelques centaines de grammes dans le sac, elle coûte 2 à 3 fois moins cher qu'une tente de Trek ultralight. Donc ça veut dire quoi Ça veut dire que c'est le meilleur rapport qualité-prix du marché que j'ai trouvé concrètement concernant la tente de Trek une place. Alors elle pèse 1,3 kg, elle n'est pas très encombrante, hein. le, le donné constructeur, on est sur un encombrement de 4 litres, donc c'est assez limité. Ce qui fait que quand je pars en expédition, j'ai un sac de 50 litres ou de 50 plus 10, Je la tapisse au fond de mon sac et puis c'est tout à fait raisonnable en termes de prise d'espace, de, 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 de volume dans le sac, surtout que cette tente est une tente à arceau unique. C'est-à-dire qu'on n'a qu'un seul grand arceau qui est au milieu. On verra au montage des montages juste après dans la suite de cette vidéo. Et quand on le replie, on a des petites sections qui se rangent bien dans le sac. Donc il n'y a pas de difficulté, même au niveau de, de cet outil le plus, le plus gros, le plus encombrant. Euh, en termes d'imperméabilité, on est sur un textile 2000 mm merbère sur le toit, 3000 mm merbère sur le tapis de sol, bon, ce qui est pour une tente 3 saisons euh, bien, c'est très bien. C'est excellent même, largement suffisant. Euh, et je vais commencer à parler un peu de mon retour d'expérience. J'ai marché euh, à peu près 6 mois, 5000 km de Paris à Cap-Nord, la pointe nord de la Norvège. Donc euh, à l'occasion de cette expédition, il m'a plu dessus 55% des jours, dont 35% des jours sérieusement. J'ai eu le droit à l'orage, j'ai eu le droit à du vent, j'ai eu le droit à de la pluie, de la grêle, de la neige fondue. Et en termes de météo, ça n'a pas toujours été facile. Et euh, je n'ai pas souffert de, du manque de protection à l'humidité et à l'eau avec cette tente. Alors qu'en Scandinavie, on est sur une tourbière géante, donc potentiellement un sol très humide, beaucoup de pluviométrie, elle a, tout à fait, elle a des capacités d'encaisser même ce genre de trek. En termes de vent, par contre, c'est autre chose. Alors, je, je tiens à préciser qu'avant celle-ci, je, je dormais pour mes expéditions dans une Aravis One de chez Coleman, qui était beaucoup plus lourde, une tente tunnel à deux petits arceaux, et également plus résistante au vent. C'est pas lié à ce modèle, mais en termes de trek, l'arceau unique, en fait, je trouve, euh, n'encaisse pas bien le vent. Parce qu'en fait, ça fait une grosse colonne vertébrale à la tente, Évidemment, lorsqu'on plante le bivouac le soir, on la plante dans l'axe du vent. De cette façon, le vent va venir lécher le bord de la tente avec sa forme de dôme. Mais dès que le vent tourne, les choses commencent à se compliquer, sérieusement. Alors, plus on va être en altitude, plus on va être haut en latitude, plus on va être proche de l'océan, plus les vents vont être changeants. Cap-Nord, c'est un enfer pour planter une tente. Ceux qui sont allés en tente le savent. Ce n'est pas que l'enfer pour les tentes, c'est l'enfer en termes de vent. On a du vent en permanence qui change de sens en permanence, d'intensité en permanence, c'est très très difficile. J'en ai vu perdre leur tente, hein. un ami cycliste allemand que j'ai rencontré là-haut, lui s'est fait arracher la tente dans une tempête, pas très loin de Cap-Nord, et quand moi-même je suis arrivé à Cap-Nord en... le 22 août 2019, quand je suis arrivé à Cap-Nord, il y en avait un qui s'est tapé le délire de vouloir dormir sur le site, donc il a planté sa tente sur le site, sa tente était en lambeaux, elle était déchirée dans tous les sens. Moi je m'étais caché, 10 à 15 km avant l'atteinte Cap-Nord, il y a une dernière petite vallée où on peut, se, je pensais, bien s'abriter du vent. Tout est relatif, aussi haut en latitude. Donc, le choix de l'arceau unique pour s'exposer au vent est mauvais, à mon sens. L'arceau unique, ça ne peut pas faire, ça ne peut pas tenir. La stratégie des constructeurs, c'est de se dire « Ok, on va avoir un seul arceau pour alléger le poids des armatures. » C'est un arceau lui d'ailleurs. « Et on va mettre beaucoup de points de fixation avec des tendeurs pour pouvoir bien solidifier. » Ça ne suffit pas. J'ai plusieurs fois été réveillé à 5 heures du matin. Dès que le vent tourne concrètement, le pire, c'est qu'il arrive à 90 degrés, donc il souffle comme ça contre l'arceau si l'arceau est ma main, tant que le vent passe dans l'axe, c'est bon, dès qu'il est sur le côté, ça couche la tente. Et donc je me suis réveillé plusieurs fois, plusieurs matins, à 5h du mat, le vent ayant tourné, tu sais, la, la paroi de la tente, du coup, toit double toit se touchant, l'eau passe, collée sur le visage, sur le duvet. Donc, euh, même avec euh, des bons tendeurs, des bonnes fixations, ça ne suffit pas, à mon sens, l'arceau unique, c'est fragile et ça n'encaisse pas le vent. Alors, quand on regarde sur le site du constructeur, c'est écrit « résistance au vent 5 sur 5, testé sur plateau tournant en laboratoire avec 70 km h en soufflerie ». Tout ça est très impressionnant. Peut-être qu'en laboratoire, ça tient. Euh, plus on va haut en altitude et plus on est proche de l'océan, plus c'est compliqué. Mais ça veut dire quand même que dans la majorité des cas, en trek, en zone plutôt calme, en plaine, pas trop en montagne, avec pas trop de turbulence de vent, ça passe. Hein à peu près autant qu'une tente-tunnel, ah, un, un petit peu moins, mais ça passe raisonnablement. Quand on augmente l'exposition au vent, au changement de vent, ça passe plus. Donc pour moi concrètement, hein, on a parlé du gros avantage de la T900, qui est son rapport qualité-prix, le meilleur du marché à ce jour, à mon sens. Son gros défaut, c'est le vent. Et je pense que ce n'est pas lié au modèle, je pense que c'est lié à la structure à arceau unique. Concrètement, en termes d'habitabilité, alors ces dimensions, on regardera peut-être un petit peu le plan ensemble. Elle fait mètres m de long, le, la chambre habitée fait 60 de large, et la chambre habitée, enfin, le total fait 95 cm de haut. Donc les constructeurs se basent sur les statistiques démographiques pour qu'un randonneur, une randonneuse de taille moyenne soit à l'aise dedans. C'est-à-dire qu'un randonneur de taille moyenne peut tenir... En position de tailleur comme je suis à l'intérieur de la tente ça veut dire que quand on arrive au bivouac le soir qu'il y a du gros temps qu'on mange à l'intérieur ça passe pas de chance pour moi je mesure 1m91 ça ne passe pas ma tête touche donc c'est pas bon je pense que jusqu'à 1m85 cette tente est appropriée pour manger à l'intérieur en tailleur 60 cm de large c'est une largeur d'épaule pas plus l'espace à l'intérieur est petit et à partir d'une certaine taille je pense qu'à partir de 1m75 on ne peut pas rentrer son sac à l'intérieur. Par contre il y a une abside sur le côté pour ranger son sac sur un tapis de sol à l'abri de l'humidité et du vent. On verra ça ensemble quand on ira visiter la tente à l'intérieur. En fait, termes de facilité de montage, moi je la trouve très bien cette tente. Elle est facile à monter, facile à démonter et elle a une possibilité en fait elle est en trois morceaux et pas en deux. Elle est en trois morceaux. Il y a le toit, le double toit et le tapis de sol. Alors la tente est livrée avec le tapis de sol et le toit qui sont clipsés ensemble. C'est déclipsable. Ceux qui connaissent le trek avec du gros temps commencent à voir là où je veux en venir. C'est-à-dire que quand il pleut, on peut d'abord monter le double toit, se foutre à l'intérieur à l'abri de la pluie et du vent, et monter le toit à l'intérieur. Et l'inverse pour le démontage, le matin, quand on démonte par pluie, on peut démonter le toit au sec à l'intérieur, puis on démonte l'armature pour ranger le tapis de sol et le double toit qui sera mouillé. Donc, il y a cette option de montage-démontage sous pluie que je trouve vraiment très appréciable. Et puis enfin, euh, oui, les petites caractéristiques qui vont changer. Ah non, 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 une dernière chose, pardon. La ventilation la ventilation est insuffisante. Alors, c'est un gros sueur qui te le dit. J'ai un métabolisme très rapide. J'ai toujours trop chaud. Je sue beaucoup. Euh, je, je ne suis pas à l'aise dans la majorité des tentes. Quand tu mets un tissu 2000-1000 mètres Merbert, mal aéré, je n'en peux plus. Les seules aérations qu'il y a, c'est l'espace qu'il y a entre le sol et le double-toit, espace qui est assez important, mais insuffisant pour proprement aérer, et des petites poches d'aération qui sont sur le dessus. A mon sens, c'est insuffisant, mais concrètement, pas beaucoup plus qu'une tente de, ce même, de cette même catégorie, on va dire. L'astuce, pour ceux qui ont trop chaud, comme moi, j'ouvre la porte du double-toit. De cette façon, la porte en mèche, en moustiquaire du toit qui est à l'intérieur, elle aère suffisamment. D'ailleurs, le, le, le toit est très bien aéré. C'est le double toit qui fait ce, ces sensations d'étouffement. Ce qui fait que lorsque l'on dort à la Belle Étoile, on peut presque dormir à la Belle Étoile en fait, sans le double toit, quand on est sûr à 100% qu'il n'y aura pas de précipitation, là c'est très agréable, elle est très aérée. J'ai fait ça dans le sud de la France par exemple, c'était tout à fait jouable bien sûr. Et tant qu'il n'y a pas d'humidité et de précipitation, et euh, par contre, euh, voilà, quand je monte le double toit, systématiquement j'ouvre la porte du double toit et puis quand je vois qu'il commence à pleuvoir ou quand il y a un trop de risque qui pleut, je redescends la fermeture éclair pour qu'il y ait un minimum d'aération, enfin un maximum d'aération, mais pas que mon matos prenne la pluie. Voilà pour les caractéristiques techniques, donc en gros, 1300 grammes pour une place, c'est bien. 130 euros, excellent rapport qualité-prix. Structure arceau unique, mauvais contre le vent. Alors quand je dis mauvais, attention, ça passe dans la majorité des cas de trek. Plus on monte en altitude, plus on monte en latitude vers le grand nord, plus on est proche de l'océan, plus c'est compliqué. Et typiquement la Scandinavie, au nord près de Cap Nord, ça a été très compliqué pour moi, mais elle a survécu quand même. Par habitabilité pour quelqu'un d'un mètre 85, on peut tenir en tailleur à l'intérieur. Attention, le sac ne tiendra pas dans, la, dans, la, dans le toit. Il y a par contre une abside pour le maintenir au sec, à l'intérieur. L'abside est prévue pour un sac, je pense, de 40-50 litres. 50 plus 10, mais pas plus. Pas plus. Allez, c'est parti. Maintenant, on va faire une petite session montage, démontage. C'est parti, on y va. Pour voir en vidéo comment faire pour monter et démonter la T900, rendez-vous sur ma chaîne YouTube, David Blondot pour pouvoir voir la vidéo en entière et avoir visuellement ce que ça représente. A tout de suite.